0: Nous avons vu plusieurs défis, on a parlé de la foi, euh, je l'ai dit la semaine dernière, le défi de la foi pour le chrétien. On a parlé aussi du changement, hein, du défi du changement, du réveil. Et ce matin, j'aimerais, dans les défis de la fille chrétienne, vous parler du défi de la différence. Le défi de la différence. Et je vous invite à ouvrir dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est un, un réel défi que d'être différent par rapport au monde. Romains chapitre 12, verset 1er, c'est Paul qui parle. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait Amen bien. Gloire à Dieu Ne vous conformez pas au siècle présent on connaît bien ce verset mais il est important bien d'y revenir régulièrement puisqu'il nous a aussi parlé de renouvellement et on vient de le chanter mais dans mon cœur, Seigneur quelque chose de nouveau et c'est aussi le, le renouvellement dans la parole le renouvellement dans l'ouverture de notre esprit à ce que le Seigneur veut nous dire Ne vous conformez pas au siècle présent Premièrement, j'aimerais voir pourquoi, pourquoi ne pas se conformer au siècle présent et voir quel est ce siècle présent qui est là et dans lequel nous vivons. Pourquoi ne pas se conformer au siècle présent Et chercher à comprendre pourquoi, pour ne pas obéir bêtement et en fin de compte ne pas savoir euh, comment faire pour ne pas se conformer. Parce que des fois, on, sait, on peut lire une parole et puis on s'est dit « Oui, je veux, je veux bien mettre en pratique, mais comment ?» Comment faire et, et pourquoi dans, dans quel but Quelle est l'importance de ce conseil Ne vous confirmez pas au siècle présent. Cela a l'air important et donc nous allons voir pourquoi. Pour mieux, pour mieux obéir et pour euh, ce qui va nous permettre de, de mieux savoir comment mettre en pratique. Le siècle présent, c'est quoi Pour vous, c'est quoi le siècle présent J'aime bien poser des questions. C'est c'est maintenant, oui. C'est présent, ouais. Vous vous conformez pas au siècle présent. Et hein. c'est facile, hein. C'est facile, là, quand même. La hein. mentalité. La mentalité aussi de ce siècle, tout à fait. La mentalité. Dans l'original, on a donc pour, pour cette expression le siècle présent. On a le, le siècle maintenant. Mais dans, dans la dimension de, 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 de ce mot, dans l'original, c'est la perpétuité du temps. Donc on voit que c'est le siècle présent, mais c'est aussi depuis les siècles d'avant, et ce sera aussi les siècles futurs. La perpétuité du temps, le siècle, la mentalité de ce siècle qui se perpétue. Le monde dans lequel nous vivons, et ses mœurs. et oui, la mentalité qui, qui domine ce monde. Et ce monde, nous le voyons dans un Jean 5, 19, hein, le monde entier. Et sous la puissance du malin. Alors, le siècle présent est sous la puissance du malin. Dieu est souverain, mais dans ce siècle présent, avant que Jésus revienne, eh bien, euh, nous l'avons vu aussi, le frère Forchelet nous l'a, nous l'a dit aussi hein, le siècle est sous la puissance du malin. Ce monde qui vit, qui respire sous les influences ténébreuses sous les influences téné- ténébreuses, et on pourrait citer la corruption, le mensonge, la violence, tout cela est, est insufflé par Satan, par le malin, la puissance du malin, et on ne se rend pas forcément compte, Et le suicide, ce, le, ce qui est tiré vers la mort, attiré les gens vers la mort, hein, vient de la puissance du malin, euh, toutes les fêtes comme Halloween, hein, on a les fêtes chrétiennes, mais il y en a d'autres, hein, la fête des morts, la fête d'Halloween, tout cela est, est, est fait pour... Euh, attiser cette, cette soif de, de lugubre, oui. les forces occultes qui sont présentes sur la place publique. Hein Combien de fois dans les journaux, vous voyez toutes ces annonces, ces grands placards, magnétiseurs, dans les rues, hein, les pancartes, jusque dans les, dans, dans, les, dans les campagnes, on a les grandes pancartes, là, chez nous, on a grandes pancartes, il y a quoi, 100 habitants dans le village, là, j'en créer, une grandes pancartes, yoga, etc., euh, diesthésie, etc. Et on a tout cela qui est là, qui, qui domine, qui est dans ce siècle présent. Et le chrétien, lui, est appelé à ne pas se conformer à ce siècle présent, à cette mentalité. Et il est appelé à, à se conformer à non, à se conformer à, à se séparer, à se séparer, à ne pas être conforme, à se séparer. Pourquoi Parce qu'il doit être saint. Et ça, c'est une des conditions que le Seigneur a mis. Il doit être saint. Un Pierre 1, 14 à 16. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. » Encore une fois, hein, cette expression. « Ou convoitise que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » RC 15. « Mais puisque, vous, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi. »« Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et cette parole est tirée de l'Ancien Testament. Depuis le début, le Seigneur nous a mis cette condition d'être saints pour pouvoir avoir accès à Lui, pour pouvoir accès, euh, avoir accès au lieu très saint dans le Temple de Dieu. Amen. Et le chrétien est appelé à cela, à se séparer et à devenir saint. La sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur le chrétien est aussi appelé à, à se donner et c'est le verset premier de Romains 12 que nous avons lu à se donner, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant saint, encore une fois agréable à Dieu vivant et non pas mort euh, que nous étions hein, mort spirituellement mais vivant saint, donc séparé hein, Dieu est saint et il ne peut pas accepter euh, la présence du péché il accepte néanmoins le pécheur. Amen. Et ça, c'est ce qui fait sa grâce. Et puis, agréable à Dieu, être agréable à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est croire en Lui. Tout simplement, les deux, les deux, les deux axes. Faire sa volonté, croire en Lui. Et comme l'Église, dans son ensemble, est appelée hors d'eux, hein, c'est ça que signifie l'Église, ecclesia, appelée hors d'eux, le chrétien aussi, est appelé à faire de même à se séparer acte 240 sauvez-vous de cette génération perverse, perverse mmh. disait pierre dans son discours galates 1 4 jésus-christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais amen mmh. selon la volonté de notre dieu galates 1 4 parce que christ a payé le prix pourquoi ne pas se conformer au siècle présent Parce que Christ a payé le prix. Amen. Et il est bon de ne pas salir notre témoignage, ne pas attrister le Seigneur en se conformant, en allant dans, dans, les, dans des compromis, dans des petites choses peut-être qui arrivent là, qui sont, que l'on accepte de notre propre cœur, mais qui ne sont pas agréables à notre Seigneur le chrétien est appelé à se séparer parce que Christ a payé le prix. Amen. Et quel est, est grand ce salut qu'il nous accorde et que nous ne devons pas négliger. Amen. Si au temps de Paul, le, le siècle était mauvais, à combien plus forte raison le nôtre est encore plus oui, oui. N'est-ce pas oui. En son temps... Euh, je ne sais pas si l'homosexualité était aussi présente je ne pense pas, hein, c'était quelque chose de mis de, de côté même si elle était, elle était là peut-être euh, mais nous avons une accentuation de tous ces phénomènes et le siècle présent va de mal en pis, il hein, arrive ainsi là, il descend sur cette pente frénétique de la mort, des ténèbres et cela attriste nos cœurs nous qui savons combien le salut est grand, combien la vie en Dieu est belle et riche, et cela attriste nos cœurs de voir tout, tout ces, toutes ces femmes, toutes ces hommes, tous ces hommes qui sont là, qui vont vers la mort, inconsciemment ou consciemment, qui certains ont donné carrément leur vie hein, à, à Satan, hein, ont donné leur vie à Satan délibérément, alors que nous, Seigneur, nous demandons d'offrir nos vies ce siècle-là. Et de plus en plus mauvais. Pourquoi être différent Pourquoi ne pas se conformer Eh bien, tout simplement pour être accepté de notre Dieu, pour être accepté dans sa présence. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est la première, c'est, c'est le conseil. C'est ce que Paul nous, nous, nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et il nous dit aussi, euh, notre version dira ne vous laissez pas modeler. Par le siècle présent. Et cela nous appelle à ne pas euh, rester passifs dans cette attitude, mais lorsqu'il dit ce conseil, ne vous conformez pas au siècle présent cela demande une réaction de notre part, des, des actions de notre part euh, pour justement ne pas nous conformer au siècle présent. Et il dira mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Voilà comment nous pouvons rester alertes sur le fait de ne pas nous conformer. Alors nous pouvons voir aussi hein, en deuxième point comment ne pas nous conformer et comment cultiver la différence dans ce défi de la différence. Est-ce que nous lisons au verset 2 euh, vous pouvez lire avec moi hein, Dieu vous aidera à ne pas vous conformer au siècle présent. C'est cela qui est, est, la est, la est, la est la écrit <rire> Dieu vous aidera à ne pas vous conformer au siècle présent. C'est ça qui est écrit Non. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est un ordre. Un impératif. Donc euh, parfois, on est dans cette attitude passive. On, on lit la parole, on dit un Seigneur, tu vas m'aider pour cela, tu vas m'aider face au péché. On peut demander l'aide de Dieu, c'est vrai. Mais si nous, on ne met pas en action, si on ne se met pas en action, hein, il est dit renoncer au péché. Cela demande une volonté de notre part, une motivation de notre part. Et là, pour le fait de ne pas se conformer au siècle présent, cela demande aussi une volonté de notre part. C'est un impératif, nous avons notre part à faire pour cultiver la différence, pour être différent par rapport au monde, pour ne pas nous conformer et ne pas tomber dans cette mentalité de ce siècle présent. Et c'est pour ça que le sign... le... Le... la version semeur dit « Ne vous laissez pas modeler, ne restez pas dans cette attitude latente de... <rire> et... et... qui... qui fait qu'on le... on se laisse petit à petit modeler par le monde.
1: Mm-hmm.
0: » Et le, le verbe « se conformer » dans le grec, c'est euh, « sous schématizo ». Et dans ce mot-là, on reconnaît la racine « schéma ».« Schéma », vous voyez ?« Ne tombez pas dans un schéma ». Ne vous laissez pas modeler comme dans un schéma. Et se conformer, c'est faire comme tout le monde. C'est suivre le monde dans ses ses modes, dans ses normes, dans tout ce ce qu'il prône de de vrai et de ce qu'il faut faire. Le monde guide, Satan, moyen du monde, guide les gens dans ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Les gens disent, je suis libre. Mais fin de compte, c'est faux. Parce qu'ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés par ce que le monde met en valeur, met met en avant. Et qu'il faut faire absolument ce par quoi il faut passer. La jeunesse se doit de passer dans euh, le le fait de profiter de la vie entièrement, de goûter à tout, euh, tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. D'un côté comme de l'autre. Ça, c'est ce que le monde propose. Comment ne pas être dans le schéma du monde Eh bien, Paul, dans, dans ce chapitre 12, nous donne deux, deux phases. Premièrement, cette ce, partie ce du verset, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et d'autres traductions disent « Laissez-vous transformer. » Voyez, à l'inverse de « Ne vous laissez pas modeler par le monde. Euh, » Il dira, laissez-vous transformer, par contre, à l'aide de Dieu, laissez laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, de votre esprit, par le renouvellement de l'esprit. Et il nous faut, en premier lieu, pour ne pas nous conformer, avoir cette ouverture du cœur, cette ouverture de cœur pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut nous dire dans nos propres vies. Nous avons différents points dans lesquels nous nous conformons peut-être au siècle présent. Cela peut être différent d'une personne à une autre. Et nous avons besoin d'être renouvelés, d'avoir ce cœur ouvert chaque matin, de nous dire « Seigneur, je veux être à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu veux me dire pour ne pas me laisser piéger par le siècle présent, pour ne pas me laisser me conformer, aller dans dans ces habitudes du monde. » et afin d'être alerte euh, contre les les nouvelles conformités, parce qu'il en est chaque jour, conformité, des nouvelles normes que le monde propose. Ça c'est la première phase, avoir un cœur ouvert, avoir un esprit qui est prêt à être renouvelé, euh, qui est prêt à être euh, euh, pointé du doigt aussi, que le Saint-Esprit puisse mettre son doigt sur ce qui ne va pas, sur sur, euh, les choses à changer, même si cela ne nous plaît pas. Et de dire « Seigneur, je suis prêt à ce que tu me transformes jour après jour. » Et c'est cela la sanctification, en fin de compte. Oui. C'est cela. Ça, c'est la première phase. Et puis, nous avons aussi plusieurs recommandations de l'apôtre Paul dans ce chapitre 12, dans la suite du verset 3 au verset 21, jusqu'à la fin du chapitre. Et j'aime bien ce chapitre qui résume, en fin de compte, les normes divines. Les normes divines qui doivent résider dans le chrétien. Et nous avons une série de petites phrases que Paul va, va citer, des petites phrases très courtes, mais qui nous enseignent beaucoup de, de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de normes. Ce sont des normes divines, le standard du chrétien, et ça c'est la deuxième phase, ce sont déjà les choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Paul nous donne des pistes de, de réflexion, des pistes de travail pour ne pas nous conformer au siècle présent. Et nous allons faire un petit peu la liste de, de celle-ci. Verset 3 et verset 16. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » On a l'impression peut-être dans les, que les deux versets de, de Romains 12, 1 et 2, sont une chose. Et puis après, Paul passe à autre chose. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun, et puis il puis continue. » Non, il y a un lien, il y a un lien. Et c'est là qu'il y a ce lien. Il va donner toutes ses recommandations et premièrement l'humilité l'humilité ça c'est une des normes divines hein. l'humilité et c'est une des plus grandes normes que Jésus Christ a revêtues en mourant sur la croix pour nous l'humilité il s'est fait euh, humble il a même subi l'humiliation alors que la norme du monde c'est oh, je m'aime bien, ça va hein je suis pas trop mal hein je suis pas trop mal Hein, la gloire de, de l'homme, se sentir bien, s'aimer soi-même, être bien, un orgueilleux, égoïste. Ça, c'est une norme, une norme du monde. Et des fois, on peut avoir cette norme qui, qui s'immisce, qui vient petit à petit. « Oh, je suis pas trop mal, moi. Hein, je prêche bien, je chante bien, etc. » C'est vrai, hein, ça peut monter vite. Ça peut monter vite. Que Dieu puisse nous garder aussi dans dans cette humilité toute simple mais qui ne nous empêche pas de faire les choses n'est-ce pas verset 4 car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres là cette norme là c'est le fait d'être, d'être plusieurs de considérer que nous sommes plusieurs alors que dans le monde qu'est-ce qui règne l'individualisme c'est moi d'abord c'est l'individualisme qui règne c'est ma propre vie je me construis euh, alors que le Seigneur nous appelle ici à considérer que nous sommes plusieurs et de profiter de cette complémentarité de cette richesse Amen, Amen. ça c'est une des normes divines vivre ensemble c'est ce que nous faisons au refuge Amen, Amen. en communauté apprendre à vivre ensemble à avoir attention les uns des autres et puis, il nous est dit, un seul corps, en Christ. En Christ. Ce n'est pas les uns les autres par rapport à un apôtre, par rapport à un ministère quelconque. Non, c'est en Christ. Sur Christ, à la base. Mais il nous est dit aussi que Christ est le chef. Il est le chef. Amen. Et là, pose problème aussi dans la norme du monde. C'est que le monde ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer d'autorité quelle qu'elle soit. C'est toujours une revendication, surtout en France, on est les champions, de revendiquer euh, l'autorité, de, de, de se révolter contre l'autorité. Euh, pas de chef, ni Dieu, ni maître. Oui. Aucune autorité. Alors que nous, nous devons, et c'est dans cette humilité-là, recevoir Christ comme notre chef, comme notre maître. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Cela est une, une règle, une norme. Hein. Quand on dit « selon quelque chose c'est, », c'est vraiment le signe d'une une règle. Selon l'analogie de la foi. De faire tout, tout ce que nous pouvons faire en Dieu, doit se faire en conformité avec la foi. Alors que dans le monde, c'est bien le contraire, tout passe par la raison, la raison qui est là, qui domine. Les frères Lumière, c'était le hein, 19 e siècle, là, c'était les lumières qui président, qui dominent. Et cela est encore la philosophie, hein, dès la terminale, les lumières, etc. La raison, on doit raisonner de toutes choses pour nous apporter en fin de compte beaucoup plus de réponses, que... beaucoup plus de questions que de réponses. On serait d'accord avec moi. Hein. Plus on se pose de questions, plus, plus, on va s'en poser encore. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas savant. On ne connaît pas toute la science. Nous ne sommes pas Dieu. Alors que l'homme se croit Dieu.
1: Ouais.
0: Selon l'analogie de la foi, la foi doit dominer dans nos vies. La foi doit être là, présente dans nos vies. Et parfois, il nous faut arrêter de raisonner et laisser la foi agir. Dieu nous demande la foi. En premier lieu, avant de raisonner, parce que des fois, nous raisonnons tellement que nous empêchons l'action de Dieu au travers de nos vies. La raison peut être un frein, un obstacle à à l'action de la foi. Dieu nous demande de, de faire des pas de foi, sans parfois comprendre ce qui nous arrive. Et laisser Dieu agir parce que lui, il connaît nos vies même verset 6, toujours, nous avons la, la notion de don, et nous avons aussi la, la notion de don, don, de prophétie, etc. Et cela nous parle aussi de la dimension de l'esprit. Une des normes divines, c'est d'accepter l'esprit. Et en tant que chrétien, nous devons recevoir l'esprit saint. Alors qu'il nous est dit dans la parole, et c'est vraiment la parole qui nous le dit, le monde ne peut le recevoir. Et là, j'aimerais apporter quelque chose sur, sur ce point-là, c'est que euh, le Saint-Esprit... Euh, on peut se faire ce constat, et je l'entends d'autres personnes, d'autres bouches, le Saint-Esprit, on a moins de manifestations de l'esprit, on a moins de dons spirituels, on a moins de guérison on a moins de manifestations. Et, et cela est dommage. Mais pourquoi nous avons cela Notamment parce qu'il y a plusieurs raisons. Est-ce que vous avez réfléchi Parce qu'on peut faire des constats souvent, et cela nous amène vers des pentes critiques, mais pourquoi Quelle est la raison Il faut chercher la raison. Eh bien, je crois notamment que c'est parce que l'on veut, comme je le disais au travers de cette expérience de la radio, plaire au monde. On veut plaire au monde et on ne veut pas choquer le monde. Et comme le Saint-Esprit n'est pas reçu du monde, c'est quelque chose d'incompréhensible, eh, on ne peut pas recevoir. Et euh, Claude Doute, dans son église, avait euh, donc, euh, a, a été reçu par une des télévisions nationales du Canada... Et euh, il lui avait dit tel, quel sujet ils allaient aborder dans l'interview, dans les questions qu'ils allaient lui poser. Et il n'y avait rien de, d'extraordinaire, c'était comment l'église peut croître, l'église évangélique croit, etc. Et euh, première question en direct, ils passent une vidéo qu'ils avaient, qu'ils avaient filmée dans l'église, sans demander à la personne, etc. Ils voient une, une femme en train de parler dans l'esprit, parler en langue et ils disent euh, pasteur Claude Wood est-ce que vous pouvez nous expliquer là ce qu'elle fait est-ce que cette dame est en trance qu'est-ce qu'elle dit dans, dans ce langage etc et tout. Et, et là c'était euh, c'était pris de court et quelque part on a peur de ces choses parce qu'il y a une intimidation lorsque euh, les personnes disent bah, alors c'est quoi ces choses là ils sont en trance, ils sont complètement fous et il y a une intimidation dans nos cœurs. sauf que nous ne devons pas avoir peur et donc il a, il a répondu, je ne sais plus, mais il a, il a mis en avant voilà, le fait que eh bien, c'était la part du Saint-Esprit, que Dieu était, était trois, trois personnes, mais nous ne devons pas faire taire l'Esprit-Saint face au monde. Tout ça pour plaire au monde, et eh bien nous disons oh, il ne faut pas, il faut pas euh, montrer qu'on est fou, etc., euh, l'apôtre Paul parle de sagesse dans la dimension de l'esprit, dans la dimension des dons. Parce que certains pourront dire en, en venant que ah, c'est fous et repartir. Mais cela aussi sert aussi à la, au fait que les personnes peuvent être convaincues par ce moyen là aussi. Oui donc euh, nous ne devons pas faire taire la voix de l'Esprit qui peut être là et justement elle peut, ça peut être une parole pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Amen, et qui va dévoiler sa vie Alléluia, donc la dimension de l'Esprit est précieuse à nos yeux et nous ne devons pas euh, faire de, de compromis, faire de euh, baisser notre, notre vigilance par rapport à cela, mais cultiver L'Esprit Saint dans nos vies, amen, nous sommes le temps du Saint-Esprit et c'est là qu'il réside, il réside avec nous. Alors pourquoi le renvoyer au ciel lorsque nous nous avons peur de choquer le monde Ne cherchons pas à ne pas choquer le monde, mais cherchons à être reçus de la part de Dieu. Et alors le monde sera convaincu, amen, ça c'est important. Verset 7, « Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte à l'exhortation. » Nous voyons là que chacun doit rester à sa place. Et ça, c'est une des normes divines aussi, de rester à sa place, alors que, par exemple en politique, dans le monde... C'est le cumul des mandats. C'est, moi je veux tout, je veux la première place, c'est le cumul des mandats, c'est se mêler de, des uns, des autres, et d'occuper plusieurs postes, d'occuper plusieurs choses. Non, nous pouvons avoir ce, ce, ce réflexe-là dans l'Assemblée. « Ah ben bah tiens, je vais m'occuper du vidéoprojecteur. » Puis j'ai un cœur aussi de servir. Mais... « Ah ben bah je veux bien être moniteur dans l'école du dimanche. »« Et puis je veux bien jouer d'un instrument parce que j'ai commencé à apprendre, etc. »« Ah ben oui, je veux bien servir à la Sainte Seine, il n'y a pas de souci. Et, et puis, d'activité en activité. Puis, est-ce qu'on a encore une vie spirituelle au cœur de l'Église Pas si sûr. Pas si sûr, vous voyez On cumule plusieurs activités. Alors, je ne dis pas de rien faire dresser à sa place non plus. Mais d'être sage dans ces choses. Et en tant que... que dans, dans les ministères, c'est pareil. On peut s'occuper de telle Église, et puis telle activité, telle chose, etc. On peut avoir plusieurs choses, cumuler plusieurs choses. Ça peut être une tentation aussi, hein D'accumuler plusieurs choses. Mais le Seigneur nous invite à, à rester à notre place. Et, et à rester à notre place, pourquoi aussi Eh bien, pour mieux exercer ce que l'on a reçu. Et ne pas chercher à exercer d'autres choses. Mais déjà s'attacher à ce que l'on a reçu. Amen. Et le faire bien. Et le faire dans, dans toute sa plénitude. Amen. Grâce au Seigneur. Verset 8. Euh, oui, verset 8. Voilà. « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » La libéralité est une norme divine aussi. Alors que dans le monde, on construit notre fortune personnelle. Alors on dit que les juifs sont avares, on dit que les normands, etc. Il y en a plusieurs hein, qui sont à, à, à des rapaces. Alors bon, de toute façon, ça, ça c'est le monde dans son ensemble. On veut se construire notre propre fortune, notre belle maison, notre belle voiture. Mais on sait que tout cela, ce n'est rien lorsque Jésus va revenir. Et si l'on reste à cause de ces choses, parce qu'on attache plus à ces choses, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment bête de gâcher notre vie chrétienne à cause de ces choses. La libéralité. Et puis, que celui qui préside le fasse avec zèle. Alors, dans le monde, c'est pareil. Tous veulent présider. Tous veulent la première place. Et dans les églises aussi, vous ne croyez pas Tous ceux qui veulent... Hein, ma mère me racontait à un moment donné dans l'église, hein, deux sœurs couraient pour aller jusqu'au piano. C'était euh, affolant. Elles couraient. Tchou, 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 tchou. Franchement. Hein c'est vrai, c'est... tous veulent présider. Et cela peut, peut entrer dans l'église sans, sans, sans méchanceté, mais, mais ça s'impose, ça s'impose. Puis moi je pense que si, je pense que ceci, moi je préfère cela. Et... Que celui qui préside le fasse avec celle. Mais celui, seulement celui qui préside, vous voyez. Verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Charité sans hypocrisie, ça c'est la norme divine. Hypocrisie sans charité, ça c'est la norme du monde. Vous voyez, on inverse les choses. C'est vraiment l'inverse. Hypocrisie sans amour derrière. Hein « Ah oui, mon frère, ma sœur, j'aime bien, etc. Et » puis derrière, bam, le coup de couteau, c'est fini. On n'en parle plus. La charité sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Ça, ça vient vite aussi. Hein le masque qui est là. Ne pas hésiter à, à confier lorsque nous avons des, des problèmes à des personnes de confiance, à des personnes que l'on sait être sans hypocrisie. On va être dans cette communion de frère à frère. Réel, véritable. Amen. Amen. Verset 9 toujours. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La norme divine fait que notre conscience se stabilise, s'équilibre entre le bien et le mal. Hein le Seigneur rétablit toutes choses dans notre notion du bien et du mal. Normalement, nous, nous devons discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et avoir le mal en horreur, et alors s'attacher au bien. Et, et nous j'ai dit dans la parole que le monde appellera ce qui est mal bien et ce qui est bien mal et je jouais avec euh, le petit-fils de notre frère euh, encore hier et euh, il a des des, donc des des playmobiles, la ninja etc et puis il en a d'autres c'est des serpents alors au début euh, le clan des serpents c'était les vilains à combattre voyez. et puis il y avait les bons, les ninjas qui allaient euh, combattre les serpents et puis à un moment donné, bah, tiens donc les vilains devenaient gentils vous voyez Ah, ça c'était... J'ai dit, mais ça, c'est... Je vais le mettre là-dedans, je... je vais l'écrire. Parce que c'est vrai. Hein? Les... Les vilains, hein? oh bah, oh ils ne sont pas si vilains que ça, vous voyez. Hein? Ils peuvent aussi y combattre. Et il y a... Il y a une... Les notions sont faussées entre le mal et le bien. Les notions sont faussées. Et que le Seigneur nous en garde aussi. Dans l'Église, à hein? ne pas juger trop vite de ce qui peut être mal, de ce qui peut être bien dans l'Assemblée on peut dire dans des choses qui peuvent paraître secondaires par exemple changer la couleur des rideaux ou changer ceci cela peut faire tout un, tout un pataquès parce qu'on dit ouais non c'est mal c'est, c'est pas Vous Voyez, et on s'attache sur des choses là alors que le, le vrai mal il agit ailleurs c'est que le mal s'empare des, des âmes et, et fait des divisions etc et c'est là dessus que nous devrions combattre c'est là dessus que nous devrions nous, nous, nous arrêter et dire non ce mal là nous n'en voulons pas Amen. Que Jésus règne et que le bien règne aussi. Vous voyez, Nous nous attachons sur, pas sur le bon mal. Vous voyez, c'est sur le mal secondaire qui est pas si mal que ça. Enfin, changer la couleur d'un lait d'eau. À, à moins que vous mettiez du flou, quelque chose qui voyez. C'est ça et puis autre chose. Verset 10. Par un mot fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ce verset a été cité hier. Alors cela nous parle d'être attentionné à l'autre, euh, du jet de prévenance, de, d'être le gardien de notre frère. Amen. Alors que le monde dira, par la bouche de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Et cela s'impose. Hein. pensée de certains hommes comme ça s'impose, dans... oh, oh, au bout de tant d'années qu'on, qu'on la suit quand même. La pauvre sœur, là, on hein, va jamais y arriver. Hein. Alors qu'on, qu'on a commencé une bonne œuvre, vous hein, voyez, puis au bout d'années et d'années, on se dit, mais Seigneur, ah, ça, elle, elle agit pour notre sanctification. Hein. Et vous euh... voyez, non, toujours avoir ce cœur, d'avoir, d'être attentionné pour l'autre, d'avoir cette patience. Et puis Seigneur nous la demande, la patience de toute façon, donc il faudrait qu'on l'a. Là, qu'on l'ait, hein, pardon. Voilà, et puis c'est aussi au verset 20. Verset 11. Ah Ayez du zèle et non de la paresse. Combien sont ceux qui ont des poils dans la main hein, quand il faut se mettre au travail, que ce soit dans, la, dans le monde, mais aussi dans, dans l'Église Je ne veux pas juger personne ce matin, mais, mais des fois c'est pareil. Hein. Quand je vois qu'il y a 10% de l'Assemblée qui qui met la main à la pâte, qui, qui se met à cœur, qui se consacre, qui donne tout, tout. Et parfois, au péril, et des fois, ça a été au péril, hein, de couples, hein, certains. Et puis, puis, 90% restent, sont là, viennent, s'assoient, repartent, et puis ils profitent, fin de compte. Ils profitent de ceux qui font le ménage, ils profitent de, de ceux qui... Cela fait mal au cœur, hein, de voir, euh, des fois, le désengagement des personnes dans, dans l'assemblée. Euh, des fois, il ne suffit pas de faire grand-chose, hein. Un service, c'est déjà la gloire du Seigneur. Amen. Oui. Mais pas de paresse, mais avoir du zèle. Amen. Que oui. Dieu puisse renouveler notre zèle dans le service. Amen. 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 Verset euh, 11, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, ça revient à cela. Hein. Fervent d'esprit, voyez, l'esprit aussi, renouvelé. Verset 12, réjouissez-vous en espérance. Et il est bien dit en espérance. Alors que dans dans le monde, ce sont des joies qui qui sont partielles. C'est dans l'instantané, on vit dans l'instantané, on se marre bien un coup et puis la demi-heure d'après, on sombre. Et et combien des fois nous pouvons être dans cet état-là Avoir des joies, nous sommes occultes, Ah, le Seigneur nous a parlé. Puis l'après-midi même, on est complètement euh, chaviré par quelque chose qu'une personne nous a dit ou... euh, Réjouissez-vous en espérance, en espérance, toujours. Avoir cette, cette espérance, hein, comme nous attendons en espérance le salut de notre Dieu, le retour du Seigneur, euh, c'est une des qualités que nous devons avoir, une des normes divines que le Seigneur nous demande, euh, se réjouir en espérance. Donc cela fait appel à une joie constante, et un des fruits de l'esprit aussi, hein, la joie. On ne doit pas faire au yo-yo ou en danse-y. Et cela n'empêche pas que des fois on est, on est des moments où on n'est on est pas bien. On ne doit pas non plus paraître tout le temps joyeux, hein, ce, ce passe là C'est une vérité de cœur que le Seigneur nous demande. Verset 12, toujours. Soyez patient dans l'affliction. Alors que dans le monde, c'est pense. Euh, non, oui, pense à toi d'abord. Avant, avant que l'affliction arrive c'est, c'est pense à toi sors-toi de l'affliction, de l'épreuve par tes propres moyens alors que là, euh, le fait de, d'être patient à l'affliction, c'est, c'est de, de s'attendre au Seigneur d'être, de, de mettre notre confiance au Seigneur et de nous attendre à la délivrance du Seigneur et puis n'oublions pas que l'affliction l'épreuve euh, est utile aussi pour nos vies, à nous faire grandir à nous faire apprendre des leçons même si parfois c'est pas évident je vous l'accorderai, hein, ça c'est sûr hein. Merci douze toujours, persévérer dans la prière. Quelle grande qualité. Celui qui peut persévérer dans la prière, alors que le monde nous dira en face de cette persévérance que nous essayons d'avoir, bon, à quoi bon prier hein À quoi bon prier hein Ce qui t'exauce ton Dieu, là, pas l'air. Hein C'est pas formid, formidable. Vous voyez Persévérer dans la prière. Nous avons besoin de prier, oui. Mais plus que cela, de persévérer dans la prière. De nous attendre au Seigneur jour après jour. De renouveler notre prière. Comme la la veuve, hein, nous l'avons vu, hein, face au juge unique, hein, qui qui persévérera dans la prière. Qui redemandera encore et encore hein, grâce au Seigneur. Et le Seigneur nous le permet. Alors n'hésitons pas. N'ayons pas de culpabilité à demander plusieurs fois... Peut-être que le Seigneur nous répondra en disant « Non, c'est pas ma volonté de t'exaucer de cette manière. J'ai quelque chose de plus grand pour toi. » Et ça, c'est, c'est encore mieux. Mais nous sommes appelés à persévérer dans la prière pour le salut de nos familles, notamment. Cela demande de la persévérance. Hein? Plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois. Mais comme on l'entendait hier, euh, la, la graine qui est là, se met, euh, germe un jour ou un autre. Amen. « Que son nom soit béni. » Et puis il y a d'autres versets, des versets 14 à 20, qui rappellent les différentes normes que j'ai, que j'ai euh, citées. Vous pourrez les relire. Hein, on a l'humilité, le fait de, de, de servir les autres, d'être, euh, de ne pas rendre le mal pour le mal. Et puis on a le verset 21 qui se termine ainsi. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et cela nous fait penser à, à Caïn, justement. Hein, où Dieu lui dira « Le péché est à ta porte, mais, mais tu as les capacités de, de surmonter ce péché, de le vaincre. » Et nous aussi, de même, nous avons la possibilité de vaincre le péché. Amen Lorsque nous sommes en Dieu, lorsque nous sommes cachés en Dieu, lorsque nous avons ces différentes normes divines, cela nous permet d'avoir position sur le péché. Et c'est la, la plus grande des, des normes divines, euh, « Ne pas se conformer au siècle présent », c'est ne pas accepter le péché dans nos vies, ça c'est, c'est le principal. Et il a soin de terminer ce chapitre comme cela. Alors on a les normes divines, on a les, on a les normes du monde, voilà, on a les deux, les deux entités. Et dans l'église, quelles sont les normes qui, qui dominent, qui s'imposent On peut faire peut-être un constat dans nos églises ou dans nos vies quelles sont les normes qui s'imposent dans les différents domaines est-ce que ce sont les normes divines ou est-ce que ce sont les normes du monde qui s'incrustent petit à petit euh, par l'usure hein, au fil des années, le temps use et peut-être euh, depuis notre conversion euh, nous sommes refroidis nous avons laissé peut-être ces choses entrer en 1274 le pape innocent IV montra à saint Jean à saint Thomas d'Aquin à toutes les richesses de l'Église catholique romaine, hein, il dira, tu vois, l'Église n'est plus dans le siècle où elle disait, je n'ai ni argent ni or. Et saint Thomas d'Aquin te répondre, il est vrai, saint père, mais elle ne peut plus dire, au boiteux, lève-toi et marche. Et là, c'est une grande vérité, voyez. On cherche à s'enrichir, à avoir des vraiment oui, des richesses qui ne sont pas les bonnes richesses on cherche à avoir une église belle, glorieuse, sans tâche mais physiquement, matériellement on veut épater le monde comme je vous disais, on veut plaire au monde on veut, on veut lui taper à l'œil. seulement le Seigneur quand il veut une église glorieuse sans tâche ni ride, c'est spirituellement qu'il parle, hein sans tâche du péché sans, sans les tâches de ces normes du monde qui, qui s'incrustent et des tâches qui grandissent vous voyez, sur la robe de l'église sans ces rides qui sont des marques du passé euh, non glorieux de l'Église. Le Seigneur veut une autre Église que cela. Une qui se sanctifie encore et encore. Amen. Et elle veut une Église qui puisse dire aux boiteux, lève-toi et marche. Et ça, c'est important. Une Église qui, qui est là, forte, triomphante, parce qu'elle vit dans ses normes divines. Amen. Gloire à notre Dieu. Seigneur ne veut pas une église qui ressemble à celle de la Odyssée. Et par cela, je vais peut-être terminer ce que le frère nous a apporté tout au long de la semaine. Il n'a pas eu le temps de faire la Odyssée mais j'aimerais dire quelques quelques points sur cette église au verset si vous voulez bien prendre avec moi, ça vous ça vous réveillera peut-être certains Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse Chapitre 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Quel dommage. Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, même pas du Seigneur. Et parce que, je le rajoute, hein, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements, et que et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez l'état spirituel de cette église Elle se croit riche, seulement riche, elle a besoin de rien. Puis le Seigneur va lui décrire qu'elle a quatre choses malheureuse, misérable, pauvre, aveugle, nue. Cinq, ça fait même cinq. Voyez. Cinq là. Et une église, un chrétien qui est tiède est un chrétien qui est malheureux un pied dans le monde un pied avec Dieu, vous voyez, il est chancelant et, 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 et on ne peut pas vivre dans cet état-là on est, on est malheureux parce que on n'est pas, pas en paix avec nous-mêmes on n'est pas en paix avec Dieu, on n'est pas en paix avec le monde alors, on n'est en paix avec personne et cela peut être dans, dans nos églises, dans, dans l'église en général riche et tu es malheureux tu es misérable Tu te glorifies, là, de de choses de lesquelles tu devrais avoir honte. Pauvre, aveugle et nu. Y a-t-il encore une différence entre le juste et le méchant Y a-t-il encore une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas Entre celui qui prie et celui qui ne prie pas Y a-t-il encore une différence entre l'Église réelle qui craint Dieu et l'église apostate, qui se permet d'être comme l'église de la Odyssée. y a-t-il encore une différence entre le vrai chrétien et, et le faux chrétien qui est fin de compte un pharisien Et c'est, cela est tiré d'un verset hein, entre le juste et le méchant, dans, dans Joël. Voyez la vision, petit à petit, euh, de la venue de l'esprit, etc. Et il dira, et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et il est important de rester en Dieu, de rester dans ces normes divines pour que le monde voit la différence. Et pour que l'on remporte ce défi de la différence. Amen. Gloire à Dieu. Alors faire la différence, mais dans quel but Dans quel but faire la différence Dans quel but ne pas se conformer au siècle présent Eh bien nous voyons, revenons à Romains chapitre 12 verset 2. Ce sera mon dernier point, rapidement. Ça passe toujours vite. C'est bien dommage. Romains 12, verset 2. hein, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà dans quel but faire la différence pourquoi faire la différence Eh bien, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur et de pouvoir faire ce qui est bon, agréable et parfait. Avoir les yeux fixés sur Jésus, sur la croix, et ne pas avoir les yeux fixés sur sur les ou plonger même dans les ténèbres, nous permettra d'avoir du discernement de la volonté de Dieu. Parfois, on demande au Seigneur, on prie souvent. Tu on dit Seigneur, tu me réponds pas. Seigneur, où es-tu hein, Tu es absent l'impression que tu, tu as abandonné ma vie, mais c'est peut-être parce que nous sommes aveugles et que nous avons des, des normes du monde qui sont en nous et qui ne nous permettent pas de discerner la volonté de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus, d'avoir les yeux fixés sur la croix, parce que la croix est un symbole de, de rachat, un symbole de, 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 de régénération de nos vies, hein. Et c'est ce qui nous permet de de pouvoir euh, rester dans ces normes divines. Alors, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, et j'aimerais voir avec vous celui qui fait la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il récolte Et qu'est-ce qu'il a Eh bien, Matthieu 7, 21 nous dit que. euh, Alors, rapidement, Matthieu 7, 21, il y a deux versets dans Matthieu. 7, 21. C'est important de s'appuyer sur la parole et non pas prêcher soi-même. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu, il hérite de quoi royaume. Du royaume, de la vie éternelle, au royaume des cieux, et il peut accéder au royaume des cieux. Amen. Celui qui se tient à Dieu, pas celui qui va bah, glorifier peut-être, ou dire Seigneur, Seigneur, tu vois, hein Amen. Matthieu 12, 12, verset 50. Le Seigneur nous enseigne. « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Mon... » mon Amen. Amen. « Et ma sœur et ma mère. Ouais. » ouais. Celui qui fait la volonté de Dieu a ce privilège d'être appelé « frère de Christ ». Frère réel, avoir cette communion. Amen. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, je vous le dis, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'était la volonté de, de Jésus. C'était la, la, son ministère terrestre. Mais cela doit aussi devenir notre ministère puisque nous devons ressembler à Christ. Eh bien, notre volonté, c'est, c'est la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Ne nous, nous prêchons pas nous-mêmes, ne nous, nous racontons pas nous-mêmes, mais montrons le Fils. Dirigeons les regards des gens vers le Fils. Amen. Amen. Afin qu'ils puissent croire en Lui et qu'ils aient la vie éternelle.
1: Amen.
0: Et faire la volonté de Dieu, ne pas se conformer au siècle présent, c'est pouvoir emmener des gens aussi au Seigneur. Parce qu'ils voient la différence. Ils disent, mais toi, tu as quelque chose de différent, là. as quelque chose que je n'ai pas, là. Amen. Et ils cherchent, ils ont soif. Alors là, on peut le montrer, on peut les les emmener vers le Fils. Non pas vers une église, non pas vers un mouvement, mais vers Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est important. Pour nous, c'est la même volonté, voilà. Montrer le Fils aux autres, et cela par notre différence de vie. En conclusion, j'aimerais citer ce verset de Luc 12, 47. Luc, chapitre 12, verset 47. Alléluia. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, ayant connu la volonté hein, de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous allez dire, quel verset pour une conclusion, c'est pas très... Pas très... Ça nous encourage pas trop, ça. Mais j'aimerais vous... vous... Faire, euh, prendre euh, conscience que euh, lorsque nous savons ce que nous devons faire, Nous avons une responsabilité Nous avons une responsabilité Et maintenant que vous connaissez Je vous ai ai fait connaître la volonté du Seigneur Vous avez une responsabilité maintenant Une grande responsabilité En sachant ce que nous devons faire Et ce que nous devons faire c'est de racheter le temps Hein, Car les jours sont mauvais, encore une fois ne soyons pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul insiste sur ces choses, de pouvoir faire la volonté de Dieu. De prendre cette responsabilité, de nous mettre en action, parce que celui qui n'agit pas selon sa volonté, la volonté du Maître, notre Maître Seigneur Jésus, bien sera abattu d'un grand nombre de coups, c'est-à-dire que la récompense ne sera pas autant que nous l'espérons. C'était Ephésiens 5.12, hein, racheter le temps, ce passage... Alors, je vous invite à, à, à que vous puissiez remporter ce défi de la différence dans vos propres vies et puis aussi dans vos églises. Amen. Amen. Que vos églises puissent être différentes par rapport au monde. Ne pas accepter le compromis. Ne pas accepter de plaire au monde. Ne pas faire du tape à l'œil. Mais d'être vraiment ancré en Dieu, en Christ. Alléluia. Amen. Voir un autre Dieu. On courbe nos fronts ensemble, on prie le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous encourage. Oh Seigneur, sois béni, sois vraiment loué de ta présence au milieu de nous. Et puis comme nous l'avons chanté, merci pour ta parole. Parce qu'elle est vraiment une lumière qui nous éclaire, qui nous aide à discerner les choses que nous devons faire en priorité. Et la priorité des priorités pour avoir accès à la vie éternelle, pour avoir accès au royaume des cieux, c'est de faire ta volonté. C'est de faire ta volonté, de pouvoir mettre en action, mettre en pratique ce que tu nous demandes de faire. Toutes ces normes divines, Seigneur, donne-nous comme pour le fruit de l'esprit, comme pour d'autres domaines dans lesquels nous devons grandir, de pouvoir grandir dans ces choses. Dans toute cette liste, Seigneur, dans toutes ces valeurs qui sont les tiennes. Oh Seigneur, tu nous dis, euh, au travers de ton serviteur, de revêtir les sentiments qui étaient en toi. Oh que nous soyons comme toi Que nous puissions te ressembler Seigneur Oh c'est notre désir le plus cher Alléluia Oh Seigneur aide-nous chacun Seigneur Je veux prier pour celui qui peut peut peut-être se sentir faible Face à ces choses De l'encourager, de le remplir de force De le remplir de zèle Afin qu'il puisse triompher Seigneur Par rapport aux normes du monde Qui peuvent s'imposer dans son cœur, dans son esprit Dans son âme Oh Seigneur donne-nous de triompher sur ces choses Parce que tu nous as dit que nous pouvions le faire Alléluia merci Seigneur de ce que tu nous donnes de le faire maintenant, au nom de Jésus Amen Amen, Amen. 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 Alléluia Gloire à Dieu